0: ロシアのプーチン政権によるウクライナ軍事侵攻をめぐってウクライナのシュミハリ首相は21日アメリカ・ワシントンで開かれた世界銀行などの特別会合で国の再建には日本円で77兆円かかると強調し国際社会に支援を求めました会合ではゼレンスキー大統領もオンラインで演説しロシアとのあらゆる貿易に戦争税を課しウクライナ再建に充てるべきだなどと訴えました一方日本政府は外交方針などを記した2022年版の外交聖書をまとめましたロシアのプーチン政権によるウクライナ侵攻について人類が過去1世紀にわたり築き上げてきた国際秩序の根幹への挑戦であり決して許されないと厳しく非難し歴史の大転機と位置づけていますまた、ロシアに対する融和姿勢を転換し、北方領土について、日本固有の領土であるが、現在ロシアに不法占拠されていると日本の原則的立場を明記。不法占拠は2003年版以来、日本固有の領土は2011年版以来の表現です。また、文部科学省はホームページにウクライナ避難民の支援サイトを開設。日本語ウクライナ語英語で書かれていてウクライナ避難民への就学や日本語教育に関する相談窓口の電話番号やメールアドレスなどが掲載されていますまた外国人児童生徒のための就学ガイドブックなど就学や日本語教育に関する資料も掲載されています
1: さてウクライナ復興に77兆円もがかかる、でもこれはあの最低の見積もりであって今後どうなるかわからないわけですよね。こうしての,その状況を生み続ける戦争、それが現状まだ続いているわけですけれども今回はロシア軍のウクライナ軍事侵攻についてロシア NIS 貿易会ロシア NIS 経済研究所所長の服部道隆さんにお話を伺いまますす、はいはい、服部
2: さんこんんここににちちはははいいいいよろしししくおお願願た
0: ます。
1: さてロシアによるこのマリウポリ制圧宣言、こちらを服部さんはどうご覧になってますか
2: 、まあ、あの誰が見ても、ですねやっぱり一日も早くあそこを完全制圧したかったんだと思うんですよね。はい、ところが、思いのほか、手こずったと、でこれ以上、まあ、あの場所にこだわると、ですね本来の目的であるあの東部一帯の掌握というものがあると思うんですけれども、言われているのが5月9日の戦勝記念日に勝利宣言的なもの。出したいといととう思惑があると言われてますよねでそれが、まあ、あの遅れる恐れがあるので、まあ、このマリウポリの残党については、まあ、いわば兵糧攻めに転じて、あの貴重な戦力をですね、はい、他の地域に回すといったところが、まあ、あのプーチンの思惑というか、まあ、あの作戦だと思うんですけれども、えー、ただ、これをあの苦戦したとかですね失敗したという印象を与えないために、まあ、あのこれも、一つの勝利なんだと、はい、いうことを強調したということだったと思
1: いますただ、その包囲をしつつもほかに戦力をということになればあのその地域が手薄となり、まあ、結果として、例えばまあバックアタックというかさまざまにその、はい、抵抗がより強くなって結果としてロシアが不利になるということを考えられないんでしょうか
2: そうですね、まあ、これ、あのー、周知の通りあり地下施設のようなところに、まあ、あのウクライナ側が逃げ込んだ形ですよね。はい、でまあそれ極めて特殊な状況なので、うん、例えばウクライナがそこから反撃に転じるとか、いうことはちょっと難しいのかなと、うん、えいうことを、私は感じてます、う
1: んうん、なるほどまたロシアは、えー、ショイグ国防相、そしてプーチン大統領、会談している映像が出されました、こちらについては服部さん、はい、どう見ていますか
2: 、まあ、お互いに明らかに神経質な様子でしたよね。特にプーチン大統領については前々から重い病気を抱えているのではないかというようなことが言われていましたが、うん、ひょっとしたら本当にそうなのかなとはさらに疑わせるような様子だったかなということを思います。うん、で、まあ、あの最近はですねあの、プーチン大統領が会う相手との、まあ、物理的な距離感みたいなことが話題になることが多くて、まあ、あのよく知られているというフランスのマクロン大統領と会うときにはあのボーリングレーンみたいな長いはい、あの机で会ってみたり、今回はなんかむしろなんかに日本の喫茶店のようなですね距離感で会ってみたりと、えー、なんかそのいちいち変だなというようなことも感じますよね。う
1: そうですね、はい、まあそのロシア政権側が、まあ、今回、マリープリ制圧を宣言、ただ、その最後のとりでとなっているのがこの製鉄所、アゾフスターリー、この施設、地下施設ということですけれども、改めてどういったものなんでしょうか
2: 。はいこれはですね、もうあの百年近い歴史のある、まあ伝統ある工場でして。あの実はマリウポリにはもう一箇所、あの巨大製鉄所があってですね。はい、あの同じ経営者なんですけど、え二つ合わせてウクライナの鉄鋼生産の大体四割ぐらい占めてるんですね
0: 。
2: まあところがまあ、今回ロシアの爆撃によってもうすでに全壊状態で。えまあウクライナ側の、お、まあ残された戦力と。一部の住民がそこに逃げ込んだということなんですけど、はい、えまあこれアドフスタ、アゾフスタリの,この地下にある巨大空間ですね、一説にはあの核シェルターとして作られたんじゃないかといったようなことも言われてますよね、うんえー、ですので、爆撃をしてもですねびく、まあ、ともしないらしいと
1: ということなんですよね、はい、あの一部の,あの情報などでは、例えば貫通弾などを使って攻撃をするのではないかとささやかれたりはしましたが、えー、この点などについてはいかがでしょうか。
2: 実際に、まあ、あの爆撃というかあの、そういう攻撃も仕掛けたんだろうと思うんですけれども、はい、やっぱり核シェルターと言われるだけあって、まあ、それがあの通用しなかったということなんじゃないでしょう
1: かねうんなるほどあの、しかしながら今の選戦し非常に厳しい状況ということですけれども、これはたびたび人道回廊などが失敗したのだということをあの、まあ、ウクライナ側が報告をしていますよね、こうした動きについてはいかがでしょうか。はい
2: そうですねこれ、正直、よくニュアンスがわからないんですよね、あのはい、正直言って、あの私なんかはあの、ロシア側としてはもう住民なんかにはいなくなってほしいと思っているはずなので、はい、あのもうどんどんあの人道回廊を築いて、ですねあの逃げていってほしいというあの思惑があるんじゃないかと思う一方ですね。ウクライナ側に言わせると、いや、ロシア側防衛あのそれを妨害しているんだというようなことを言いますので、はい、正直言ってあの、非常に分かりにくい部分です
1: うんそうですね、はい、これまたあの、こうした、まあ、人道回廊を設置すると言いつつ、じゃあ、人道回廊などはやはり停戦交渉が、まあ、実効的に行われることと、まあ、表裏一体であることが、まあ、原則といいますか、重要にはなると思うんですが、停戦というものはなかなか見通しが立たないですが、そこはどうでしょうか。はい
2: あの当初言われていたようなあの和,平和平ということですよね、はい、あのただ単にシース・ファイア、打ち方やめというだけじゃなくて、今後の,、えー、の関係性とかあの、体制も話し合うような、その和平というもの、これについてはです、ね、もう完全に一時期進展が伝えられましたけれども、うんうん、もうあの今現在は現実味を失っていると思うんですよね。はい、で今はロシアウクライナ双方ともまあ和平ということよりは、お互いにこの戦闘に注力している状況だと思うんですよね、えー、ただ、そうは言っても、やはりこの人道的な問題がありますので、まあ、人道回廊の解説を含め、えー、その部分についてだけはですね、まあ、少なくともあの進展してほしいと期待しているんですけれども、はい、やっぱりあのお互いの優先順位が今、やっぱり戦闘ということにあるので、なかなかそれも難しいと。いいううううこととななのかなというふうに思うんです
1: けど,なるほどそうした中、例えばゼレンスキー大統領あの、ロシアの貿易に戦争税を課して、それをウクライナ産経に当てるべきだといったようなことを主張しています、はい、こうしたような動きについては、いかかがですか
2: まあそうですすそうねあの今回、77兆円ですか、はい、という数字が出たときに、私、ちょっと直感的に思ったのは、大体ロシアの外貨準備高と同じぐらいだなと
1: 。ほ<う>
2: で今、ご存じの通り、半分強ぐらい凍結された状態にありますので、はい、えまあいろんな人がですねこれをウクライナ支援に当てられないかというようなことを言っていて、はいはい、なんかむしろその方が現実的なんじゃないかなというような印象を受けますね、な,るほどなかなか、えー、ウクライナ支援のためにゼロといっても、あのー、政策としてどのぐらいその実効性があるのか分かりませんので、えー、むしろその、凍結したあ外貨準備を活用というようなことを考えたらどうかなというふうに私は思うんで
1: すけど確かにあの貿易などが規制されているような状況ですと例えばその貿易に税を課すといっても、はい、あのそれ自体がとても難しいことである一方今おっしゃっていただいたその外貨準備がその金額に当たるようなものなのであればそれをという議論は出てきそうです。で同時にそれれを行いいすすとと今度はははロロシシアアのよりり強い反発これはどううででししょうか
2: えあのもちろんですねやっぱりあのロシアとしてはこれだけ国際的な包囲網を敷かれて、同情する必要はないんですけれどロシアはロシアでやっぱり必死なんですよね、えーであの、これやっぱり多くの政策担当者が知らないまま戦争が始まったので、はい、特にまあ経済官僚とかですね、えー、まあ彼らはもう半月ぐらい呆然自失として、まあ、何をしていいかわからないような状態だったんですけど、うん、まあ今、徐々にその体制を立て直して、この戦時下でどう,どうやってあのロシア経済が生き残っていくかということで、必死で取り組んでいるようなんですけれども、えー、もちろんです、ねあの、やっぱり、えー、先頭に立っているのはプーチン大統領なので、そのお姿勢があの一向にです、ねあのー、停戦という方向には向かない以上、はい、やっぱりいや厳しさは増していきますよね。うん
1: また通常、この外貨準備というのは、まあ、例えば経済ショックとか、はい、あるいはその、まあ、外,外貨でた、まあ、立てた債務をこう返,済す返済するというときに、まあ、それをまあ代わりに行うようなものとして準備をするものではありますけれども、はい、これ、もしここで払うということになると、ロシア経済への影響というのはどうなるんすでしょう
2: かえとにですねあのもうあの国際社会からつまはじきにされて、まあ、この。えー、中央銀行の外貨準備だけでなくその、えーまあ、銀行の在外資産も凍結されたりとか、はい、あの個人レベルでも凍結されたりとうん、うん、いったようなあのことが進んでますよね。はいえー、ですので、まあ、かなりもうロシア経済はそのグローバル経済から、まあ、あの半ば切り離されて、うん、で一部の中国とかそういう関係が残っている国はもちろんありますけれども、欧米、日とですねあの再び正常な関係ということは、まああ、なかなか想像しにくいので、前方はある程度、そういうのを覚悟の上で、それを踏まえたその新しいあのロシアあ経済の在り方というものをまあ今、構築しようとしているように見えるんですけどね。な
1: るほどまあ経済担当の人もいるという話、服部さんありましたけれども、その人にとっては本当に難題が降り注いでいる状況だと思いますが、はい、これ、日本との関係についても触れていただいたいので、最後、あの日本の外交聖書などで、ですねあのロシアに対する規律、いろいろと変わりました、はいでまあ、不法占拠された北方領土は日本固有の領土なのだという、そうした表現になっているわけですけれども、まあ、こうした立場のなんでしょう、復活。あるいはその安倍政権下などでこう控えていた表現のまあ再度、カムバックというこうした動きについて
2: は日本の基本的な価値観とか立ち位置とかまあそういうものはまあ,ある意味であの一貫していると思うんですけれども、はい、やっぱりあの安倍政権の時代にまああの領土問題を解決して平和条約をということがまあ優先的な。国家目標としてありましたので、まあ、あのその時点で、まああの、それに配慮しながら、まあ、進めたというのは、まあ、ある意味で現実的にあのそういうことを、まあ、試みたと思うんですけれども、えー、やはりあのそれがです、ねあの、走行しなかったということが明白になった以上、ですねやっぱり日本としてもともとの立場に立ち返ると。それはやはやりの一員としてその欧米と歩調を合わせながら、その国際社会をリードしていくということに他ならないので、はい、まあ、ある意味でもともとの立場に立ち返り、えー、日本の、まあ、立ち位置がはっきりしたという面では、まあ、あの、良かったという言い方は変ですけれども、うそういうことはまあ改めて明確になったと
1: とといいうことだと思います、はいまあ、あの短期間の不思議なねじれというものが、今回、まあ、ようやく真正面から見られたということですかね
2: 。えそういういことですよねうん
1: 、まあ、その間の政策の検証というのも、これからは必要になりますよね
2: えやっぱりですねあの日露交渉、はい、あ,のあれだけです、ね、リゾートを割きながら、まあ、成果が得られないどころか、まあ 2>, あの2頭でいいというような現地を取られて、えー、でさらにはその2頭もあの帰ってこないというような、あの完全に、えーまあ、挫折してしまったわけですから、うん、これ、やっぱり日本の国益の観点から、まあ、反省し、検証が必要だと思いますね
1: わかりました、服部さん、ありがとうございました
0: ありがとうございました。はい
1: ロシア NIS 貿易会ロシア NIS 経済研究所所長の服部道隆さんにお話を伺いました。